0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Was wollen wir in diesem Podcast erzählen?
0: Na, Doreen, wir wollen darüber sprechen, wie wir aufgewachsen sind. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht ganz so spannend, aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind aufgewachsen an Grenzen. Du ganz nah auf ostdeutscher Seite an der innerdeutschen Grenze. Und du bist aufgewachsen an einer Grenze, an der niederländischen Grenze
1: und so weit weg von der innerdeutschen Grenze, ging es einfach auch nicht. Also sind
0: wir ja 300 Kilometer entfernt voneinander aufgewachsen. Und trotzdem haben wir zusammengefunden, weil wir beide heute auch das, ich nenne es mal, Schicksal teilen, dass wir heute jeweils im anderen Teil Deutschlands arbeiten. Na, das würde ich ja, ja weiß ich nicht, ob man das Schicksal nennen kann. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich switche
1: eigentlich. Ich arbeite in Magdeburg und ich arbeite in Hamburg und habe auch in beiden Teilen, wenn man das noch so sagen will überhaupt, also in Ost- und Westdeutschland gelebt. Und äh, das Coole
0: ist, man kennt sich in beiden Teilen aus. Ich habe lange im Westen auch gelebt und bin jetzt seit einigen Jahren im Osten und lerne jetzt diesen Teil Deutschlands dann tatsächlich noch mal ganz neu kennen. Und das hat für mich vor allen Dingen auch die Augen geöffnet, wie wenig die Westdeutschen gefühlt über den Alltag im Osten wissen. Weil man ja dann oft immer nur, wenn man an die DDR dachte, irgendwie an Trabi-Mauer und keine Bananen dachte. Und ich habe das Gefühl, dass das bei vielen in Westdeutschland leider immer noch so ist. Deswegen müssen wir auch wirklich reden. Also wir kennen uns beide
1: aus. Wir sind beide so aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind. Und und äh, das wollen wir euch
0: jetzt nicht vorenthalten. Wir reden von drüben, beide sozusagen. Was waren dein drüben? Das ehemalige Gebiet der DDR war für uns immer drüben. ja. Und bei mir war es immer so, wenn die Verwandtschaft von drüben kam
1: oder ein Paket von drüben kam oder die Oma nach drüben durfte, dann war das natürlich
0: immer ganz klar Westdeutschland. Von drüben und drüben. Also und dann fange ich mal Ladies first an, dich natürlich vorzustellen. Du bist Doreen Jonas, 1973 geboren, aufgewachsen in Und Du hast schon gesagt, näher dran an der innerdeutschen Grenze ging es eigentlich gar nicht. Du hast quasi die Mauer die ganze Zeit vor Augen gehabt und ganz viel auch mitbekommen, was es dort an der Grenze so gab. Und jetzt zu dir, Mario. Du bist zehn Jahre jünger als ich,
1: nämlich Jahrgang 1983, aufgewachsen in Lingen im Emsland. Und das ist eben... So weit weg von der Grenze, der innerdeutschen Grenze, also viel weiter ging es ja kaum, war ja schon fast in den Niederlanden. Und äh, dich hat der Beruf nach Sachsen-Anhalt, also nach
0: Ostdeutschland, verschlagen, nämlich hier nach Magdeburg. Und für unsere erste Folge sind wir nach Übersfälle gefahren. Zweimal haben uns dort an dem ehemaligen Grenzbahnhof getroffen und äh, das hören wir uns mal an. Genau, der Montau. Hallo Doreen. Hallo Mario. Am Bahnhof in Öbisfelde. Warum sind wir hier? Na, ich glaube, dass dieser
1: Bahnhof sowas Besonderes ist. Es ist einerseits so ein Bahnhof bedeutet ja immer so ein, ein Stückchen Freiheit, aber dieser Bahnhof ist auch genauso viel oder noch mehr Begrenzung, für mich jedenfalls. Mhm. Also das liegt aber daran, dass öbisfelde eben so ein Grenzort war zu DDR-Zeiten, mhm. also lag im letzten Zipfel der DDR und danach kam gleich Westdeutschland, also Wolfsburg. Das ist heißt, wie viele Stunde
0: Meter Luftlinie sind es von hier bis zur Grenze? Von hier bis zur ehemaligen Grenze Vielleicht 500 Meter mhm.
1: oder 700 oder so. da mhm. Also eigentlich müssten wir jetzt, ähm, wir sitzen ja vor dem Bahnhofsgebäude, gucken mhm. am Bahnhof vorbei, und theoretisch. Theoretisch. Und ähm, würden dann eigentlich die Brücke hochfahren und dann ja noch ein Stück, also man könnte locker die Grenze sehen, ja. Mhm. ja. Das
0: macht diesen Bahnhof so besonders?
1: Na diese, ja eigentlich dieses... Bigotte. Also eben mhm. diese Mischung aus Grenze und Freiheit, aus, aus, aus Gefangenschaft und, und Freiheit. Denn man konnte ja hier nur, also ich konnte hier nur immer in eine Richtung fahren. Mhm. Also wenn ich hier herkam, dann konnte man nur in Richtung Osten weiterfahren. Ich jedenfalls. Ich war Jugendliche, ich war Kind. Und wenn man hier an diesen Bahnhof kam, konnte man auch nicht einfach durchmarschieren, wie man sich das so denkt, mhm wie man das heute auch von Bahnhöfen kennt, sondern man wurde eben kontrolliert. Man musste zumindest beweisen, dass man sowieso
0: aus diesem Sperrgebiet kommt oder woher man kommt und wohin man will. Du hast gesagt, das ist für dich Begrenzung und Freiheit. Mir fehlt der Aspekt Freiheit jetzt so ein bisschen. Oder war das für dich die Freiheit, zumindest in eine Richtung fahren ja, zu können? Ja, natürlich, die Freiheit
1: rauszukommen. Na, ist doch klar. Also, mhm. dass man irgendwo anders sein konnte, außer zu Hause. Ich konnte kein Auto fahren. Ich war 89, mhm. war ich. 16, ich hatte zwar ein Moped und ich hatte auch ein Fahrrad. Aber wenn man weit weg wollte, nach Berlin wollte mhm. oder so, sind wir, also bin ich dann eher natürlich mit, mit, mit der Bahn gefahren, klar. Mhm. Also es war einfach raus aus diesem Sperrgebiet. Das ging dann am ehesten mit der Bahn.
0: Also ich bin ja jetzt mit Auto gekommen. Und tatsächlich auch von Magdeburg aus Richtung Westen, also über die A2. Dann hat natürlich auch den alten Grenzübergang Marienborn gesehen auf der Fahrt hierher. Aber man müsste jetzt aus dem Westen einreisen, sozusagen. bin über Büchstedt gekommen, wo noch so ein Erinnerungsschild ist. Und dann bin ich über die Aller gefahren und dann war ich in Öbisfelde. Das ging früher quasi gar nicht. Also diese Strecke, die war auch nirgendwo eingezeichnet, mhm.
1: weil es diesen Grenzübergang ja gar nicht gab. Mhm. Also solltest du vor 40 Jahren oder jetzt über, naja, sagen wir 35 reicht ja, ähm, nach Övesfelde fahren wollen, hättest du von Magdeburg aus über Haldensleben fahren müssen und dann über Bösdorf, das sind so fünf Kilometer von hier knapp, ähm, dann wäre da ein Grenzzaun, also ein Grenzhäuschen gewesen, ein Kontrollhäuschen mit einem Schlagbaum und dann wärst du kontrolliert worden und dann hätte man gesagt, na, gesehen, äh, Moment mal, das ist... Ist vielleicht dann, denken wir jetzt mal weiter, spinnen wir jetzt mal einen DDR-Bürger. Aber mhm. der hatte nicht die Berechtigung, dieses Sperrgebiet zu betreten. Und da muss man wissen, das sind ja diese fünf Kilometer direkt an der innerdeutschen Grenze auf DDR-Seite. Die hieß so Volksmund Sperrgebiet mhm. daneben oder Grenzgebiet. Und da durften eben nur bestimmte Leute hinnehmen, die hier wohnten, die hier sehr enge Ver Verwandtschaft hatten. Aber es musste alles eine Genehmigung haben. Also einfach mal eben so, plops, ich fahre nach Übersfelde. Keine Spur, war nicht möglich. Also selbst wenn äh, Oma 80 wurde, ist das ein Grund zur Genehmigung gewesen? Ah, das war, also End-80er, Oma wurde 80 und war vielleicht kurz vorm Sterben, konnte man Glück haben. Mhm. Wenn aber Oma nur 70 wurde, dann musste man sich für, zumindest für die große Westverwandtschaft, die nicht in der DDR zu Hause war, einen anderen Ort suchen, ja.
0: Und? Die
1: Ostverwandtschaft durfte dann kommen? Die Ostverwandtschaft musste einen Passierschein beantragen, mhm. sofern sie nicht selber im Sperrgebiet mhm. wohnte oder hier zu Hause war, in Übersfelde. Ähm, dann äh, war das echt eine große Angelegenheit. Also man musste das ein halbes Jahr vorher planen. Also save the date nennt man das jetzt neudeutsch, aber äh, früher war das so, man musste das wirklich planen. Ähm, wenn man jetzt drei Geschwister hatte, musste man das beantragen für jeden Bruder, für jede Schwester. Und man musste für die Ehefrauen oder Familienangehörigen ja extra beantragen. Und je später das zu DDR-Zeiten war, umso eher ging das auch. Aber ganz früh, ich erinnere mich an eine Geschichte, meine Großeltern wohnen oder wohnten außerhalb des Sperrgebiets. Und als ich ein Jahr alt wurde, da lebten meine Eltern ja hier schon in Übersfelde und meine Großmutter, durfte nicht zu meinem ersten Geburtstag kommen, ursprünglich, weil der Passierschein abgelehnt war. Mhm. Der hatte für so enge Familienmitglieder eine spezielle Dauer. Ich weiß nicht, ob er genau für Tage begrenzt war, aber als meine Mutter, den dann für ihre Mutter beantragt hat, so im Mai '74 das war schwierig. Mit der Begründung wurde der abgelehnt. Naja, das ist jetzt ja nicht so eine Dauergenehmigung. Das kann nicht auf Dauer gehen. Sie kam dann doch, wurde mhm. mir erzählt. Ich habe das ja nicht so mitgekriegt. Yes. Aber Eben nur, weil meine
0: Mutter nochmal einen Einspruch gemacht hat, ja. Du hast schon gesagt, ihr wart hier im Grenzgebiet und die Grenze war jetzt nicht so weit weg. Diese Brücke weil die Aller, gab es die früher? Weißt du das? Ich glaube, sie gab es, aber mhm.
1: die war sehr marode, weil
0: ja, ja, nicht niemand das
1: nutzte. Ja. Wie war denn Öbisfelde früher? Sehr für sich. Mhm. Also ich würde sagen isoliert. Hier wohnten so 5000 Menschen. Und ein Teil war immer uniformiert, also gefühlt würde ich sagen so 20, 25 Prozent. Ich habe in öbisfelde immer so rückblickend das Gefühl, dass es so, so eine künstliche Stadt irgendwo ist. Die bestand aus den klassischen Einwohnern, wie meine Eltern, deren Eltern hier schon gewohnt haben, Haus gebaut haben, was auch immer. Und dann gab es aber die Leute, die hier dienstlich zu tun haben. Also das waren eben so... Staatsbedienstete, würde man heute sagen. Und hat man wahrscheinlich auch früher gesagt, das war eben die Grenztruppen. Da gab es eine Kaserne mit einigen hundert Soldaten, meine ich, hier direkt in der Stadt. Dann gab es die Transportpolizei. Dann gab es den Zoll. Wir hatten den Pass. Dann gab es Eisenbahner. Wir sind ja hier auch eine Eisenbahnstadt. Wir sitzen ja direkt am Bahnhof. Und ähm, für mich war das eine Stadt, die ganz viel Uniformen hatte. Und für mich war es natürlich eine ziemlich überschaubare Stadt, weil es ja also eigentlich kam ja kaum ein Fremder dazu. Was sollten die Gründe sein, freiwillig im Sperrgebiet zu wohnen? Also die, mhm. Frage, stelle, die Frage stelle ich mir heute immer, immer wieder. Deswegen ist das für mich so eine ja so eine eigentlich eine Kleinstadt, eine sehr begrenzte Kleinstadt. Manche würden auch sagen, Kleinstadt vielleicht so, naja, mit Gefangenen, aber man konnte ja in eine Richtung raus. Also alles, was nach Osten ging, war ja offen. Man konnte halt nur nicht rein. Und nach Westen sowieso nicht. Aber wie war denn das bei dir? Du bist ja auch irgendwie an der Grenze groß geworden, auch wenn es die holländische war.
0: Auch wenn es die holländische war, ja. Sie war auch ein bisschen weiter weg und sie war deutlich weniger bedrohlich, auch wenn es Richtung Niederlande ging. Ja, ich erinnere mich noch dunkel, ähm, also heute ist ja alles offen. Also man sieht zwar noch diese alten Gebäude, das ist dann meistens irgendwie vom Zoll noch so ein bisschen was und äh, vielleicht auch noch die Schranke, die die ganze Zeit offen steht, aber ähm, ich erinnere mich noch früher, als ich als ich jung war, gab es dann auch noch Ausweiskontrollen. Dann haben wir an der Grenze auch noch warten müssen, weil die Ausweise einzeln kontrolliert wurden und das war als Kind war das natürlich total aufregend. Das war eine Routine-Sache. die haben sich kurz die Ausweise angeguckt, vielleicht mal kurz aufs Nummernschild gespielt. Und das war es. Und später, ähm, als die Grenzen offen waren, war das überhaupt kein Thema mehr. Also da sind wir so ohne weiteres hin und her gefahren. Also es ist dann es sind 20 Kilometer, aber wenn man mal in der Ecke war, dann mal kurz eben rüber, um das Auto voll zu tanken, weil Sprit damals noch günstiger war in den Niederlanden. Es gibt viele, die fahren heute tatsächlich immer noch zum Kaffee kaufen rüber, habe ich mir erzählen lassen, weil der Kaffee dort, äh, dort drüben günstiger ist. Da wird natürlich auch nicht nur ein Pfund gekauft, habe ich mir auch erzählen lassen. Ähm, für sowas hat man das dann natürlich am Ende auch genutzt. Ja.
1: Also das war ein Grenzbesuch oder ja. ein Besuch im Nachbarland ohne Herzklopfen.
0: Genau. Das, wie gesagt, das Einzige, den einzigen Unterschied, den man dann tatsächlich am Ende noch gemerkt hat, ist, dass die Verkehrsschilder ein bisschen anders aussehen und dass die Menschen dort ein bisschen anders reden als wir. Ja.
1: Warst du da ständig in den Niederlanden oder bist du da ständig rüber
0: geswitcht zum Einkaufen? Oder hast du ja gesagt, man hat da schon, einige haben da schon ihren Großeinkauf gemacht. Also, ein Großeinkauf jetzt nicht, weil einige Sachen auch tatsächlich teurer sind ähm, als, als in Deutschland. Aber es gibt so, ähm, wenn wir früher rüber gefahren sind, um, ich weiß nicht, zu tanken oder Kaffee zu kaufen, ähm, die Holländer sind ja bekannt für ihr herzhaft ähm, frittiertes, kalorienreiches Essen auch und da hat man dann natürlich immer was mitge mitgenommen. Also ich erinnere mich das mal daran, dass meine Mutter, es gab direkt hinter, kurz hinter der Grenze irgendwie keine 500 Meter, so eine Art Supermarkt. Ähm, da wurde dann zum einen Fla gekauft, ähm, das ist, äh, ja, es ist so eine Art Pudding. Ein bisschen, ein bisschen dünnflüssiger als Pudding auf jeden Fall. Das konnte man sich so aus dem Tetrapack in so ein Schältchen gießen und dann löffeln. Ich habe noch nie nachgesehen, wie viel Kalorien Fla hat. Ist, glaube ich, Sicherlich besser. viel. Sicherlich viel, weil es schmeckt viel zu gut. Es ist typisch niederländisch total süß, aber es gibt es in den ähm, Geschmacksrichtungen Vanille, Schoko und eben auch als Double Fla mit äh, Vanille und Schoko gemischt. Meine Mutter hat damals dann tatsächlich auch immer frittiertes äh, Essen für die Fritteuse eingekauft, so ähm, holländische Frikandeln und... Ähm, barmi und Fleischkroketten, wo man teilweise auch nicht wissen möchte, glaube ich, was da drin ist. Sie hat, meine Mutter hat immer gesagt, das sieht aus wie zusammengefegte Küche, aber es schmeckte tatsächlich wirklich immer super. Und ich glaube, bei dir müssen wir ja noch,
1: na gut, vielleicht so lange wie bei mir zurückgehen, also oder noch ein bisschen länger, einfach äh, Niederlande, Deutschland, ja. äh, diese Kriegsgeschichten, die wir da haben, ja. diese gemeinsame Geschichte, hat man davon noch irgendwas gemerkt?
0: Also ich habe da auch nie wirklich drauf geachtet. Später, als ich ähm, Geschichte studiert habe, war einfach die Grenze so lange schon offen und ähm, schengen und man sprach von Europa. Und als Kind habe ich das wirklich nie, nie so wirklich gemerkt. Also wenn es da was gegeben hat, dann ist es mir, äh, ist es mir nicht aufgefallen. Das liegt aber auch daran, dass ähm, die Menschen im, im Westen der Niederlande das ist zumindest mein Eindruck ziemlich gut Deutsch können und Deutsch verstehen auch. Das ist ganz anders als die Deutschen und dank der niederländischen Grenze. Ich hätte mir gewünscht, dass da auch der eine oder andere mal ein bisschen mehr Niederländisch lernt. Ich selber spreche kein emsländisches Platt, verstehe es aber, da meine Großeltern das lange gesprochen haben. Und mit dieser Mischung aus emsländischem Platt, das, was ich verstehen kann und dem Englisch, was ich kann, versteht man die Niederländer zumindest im Grenzgebiet eigentlich auch ganz gut, ja. Nochmal mal zum Thema Einkaufen auch zurückzukommen, ähm, als man dann später selber auch den Führerschein hatte. Das war dann auch schon ähm, Ende der 90er Jahre. Dann hat man sich tatsächlich auch mal ins Auto gesetzt und ist dann einfach zum Shoppen in die Niederlande gefahren. Enschede war da die nächstgrößere Stadt ähm, und hat dann da auch mal äh, einen Shopping-Tag verbracht. Sozusagen.
1: Und das ist ja irgendwie auch, wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend denke, ja, große Freiheit, so mal einfach ins andere Land.
0: Ja, also... Ähm, für mich war es, glaube ich, auch ein Stück weit irgendwie selbstverständlich. Also es ist, war für mich, also natürlich war das cool, wenn man darüber erfahren konnte, aber ähm, mir war halt klar, dass ich das immer machen kann, wenn ich das machen möchte. Ne? Also es ist wahrscheinlich das, so das komplette Gegenteil von dem, was du so gelernt hast als, äh, als Jugendliche. Ich glaube, das war das absolut komplette Gegenteil. Wenn wir hier unterwegs waren, konnte man fahren immer in eine
1: Richtung, immer raus, mhm. aber eben alles, was Richtung Westen war, das war, war tabu. Ja, nicht nur einfach ähm, verboten oder so, mhm. sondern es war einfach streng sanktioniert. Mhm. Deswegen ja auch Sperrgebiet, diesen 5 Kilometer Korridor eigentlich von Norden nach Süden durch die mhm. ganze DDR, wo eben keiner weiter rein durfte, der hier nicht wohnte mhm. oder hier arbeiten sollte, versetzt wurde, was auch
0: immer und den Westen, also ich bin ja hergefahren über Büstedt das ist ja tatsächlich nur ähm, ein Stein, wo es geht ja wirklich tatsächlich, auch jetzt gesagt, bis an die Mauer ran sozusagen. Man da irgendwas mitbekommen? Gar nicht.
1: Ähm, weil man, ähm, eigentlich war Öbisfelde in der zweiten Kur, sag ich jetzt immer, <lacht> hinter Büchert vorbei. Einfach man, äh, man kam da ja nicht weiter. Mhm. Da war Schluss von dieser ja. Stadt. Also man hatte noch die Burg, das konnte man auch sehen und bis zur Burg konnte man auch, da war unsere Bibliothek drin, aber alles danach, da war Schluss. Also das war praktisch eine Stadt, hat ihren Stadtrand, der aber zugleich Staatsgrenze am Ende war. Mhm. Und dann war dann finit. Deine Familie ist urlingisch, sagt genau. man das so? Ja, also, oder sind Urlingener, sagen wir oh, es mal so. Oder so, Urlingener. Und meine Familie, das sind so, die kommen aus dem Brandenburgischen, also, mhm. wenn man das grob fasst. Also, mein Vater ist hier in Övesfelde aufgewachsen. Wenn man die Altmark noch zur Mark Brandenburg zählt, ist das alles eine mhm. Suppe. Und äh, meine Mutter kommt aus dem Drömling, das sind vielleicht 20 Kilometer weiter von hier. In Dannefeld ist sie aufgewachsen und ist also auch aus der Kante. Und die Frage stellte ich, also habe ich mir dann eigentlich nach dem Fall der Mauer gestellt, wieso zieht irgendjemand in dieses Sperrgebiet, wo man so kontrolliert ist, genau, weil man das so ich fragen, warum,
0: warum lebt man denn tatsächlich hier auch unter diesem? Ich stelle mir das ja durchaus auch ein bisschen als Druck vor, also dass man äh, äh, so, so in im Hinterkopf hat, dass man hier eigentlich hinter jeder Ecke irgendwie jemand mit Uniform wartet. Also Wolltest die Staatsmacht sagen, was so?
1: Ich glaube, das war auch so. Mhm. Also deswegen finde ich, es für mich so, Övesfelde rückblickend auf so eine Stadt der Uniform. Mhm. Und wenn man jetzt, meine Eltern haben auch Stasi-Akten, wenn man da nochmal reinguckt, da sind lauter Belanglosigkeiten drin, aber es wurde ja dann doch irgendwas dokumentiert. Mhm. Wieso ist man hier? Und bei meinen Eltern gibt es einen relativ einfachen Grund. Mein Vater hat sage und schreibe zehn Geschwister. Sechs davon sind in Westdeutschland oder in, in Westberlin gewesen. Zwei davon eine Schwester... Und ein Bruder lebten hier auch in Oebesfelde und mein Vater und Mein Vater war der Jüngste und das Haus von meinen Eltern, von meinen Großeltern war da. Da lebten wir auch lange mit den Großeltern zusammen, bis sie dann starben. Meine Eltern haben mehr und mehr ausgebaut. Und deswegen war das halt klar, die hatten, als die jung waren und sich kennenlernten, gab es eben ein Zimmer, in dem sie zusammen wohnen konnten. Und das war hier bei meinen Großeltern in Oebesfelde. Und das Schräge daran ist, dass ausgerechnet meine Mutter... Alles andere als äh, ja, systemkonform war, weil sie mit 17, 18 versucht hat, zweimal sogar versucht hat, die DDR zu verlassen, also Republiksflucht versucht hat, grandios gescheitert ist. Also wie, wenn man die Geschichte hört, lacht man vielleicht ein bisschen drüber, aber sie ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr ernst, wenn man sich als 18-jähriges Mädchen entscheidet, so ich kriege hier meinen Lieblingsberuf nicht in der DDR, das versuche ich jetzt im Besten. Und äh, dafür musste sie, finde ich, einen hohen Preis zahlen. Sie wurde nämlich verhaftet mit ihrer, Jungs, mit ihrer Schwester. Die, ist, äh, die hatte sie mitgenommen. Und weil meine Mutter schon 18 war, wurde sie wirklich zu einem Jahr Haft verurteilt für einen Versuch, der wirklich überhaupt nicht weit gekommen ist an der Ostsee. Und ähm, diese Frage habe ich meiner Mutter eben auch gestellt. Warum sie denn, also A, wie sie auf den Gedanken gekommen ist, mhm. die DDR zu verlassen. Und ähm, was bewegt einen dazu? Und das hören wir mal.
2: Ich bin abgehauen, weil ich meine Lehrstelle als Friseurin nicht bekommen habe. Ich wollte immer Friseurin werden. Das erste Mal ich, habe ich versucht, hier in Richtung Übersfelde zu kommen. Da sind wir an den Gräben lang und dann irgendwie sind wir auch ein Stückchen weitergekommen. Da hatten sie uns geschnappt. Das war vor, dem ich äh, 18 war. Da sind wir nach Hause geschickt worden, auch von Armee, ja? äh, irgendwie, die da so kontrolliert haben. Und beim nächsten Mal äh, haben wir uns dann gesagt, okay, es musste gewählt werden. Ich war 18, ich wurde 18 und durfte wählen. Aber ich wollte nicht wählen, weil es ja in dem Spruch immer hieß, bei uns bekommt jeder den Beruf, diese Ausbildung, die er sich wünscht. So, und das hat aber bei mir nicht geklappt. So, und aus dem Grunde äh, habe ich gedacht, jetzt hast du die Nase voll. In der Ogema hatte ich auch keine Lust, was hast du ja gelesen, ja.
1: Da hast du dann die Ausbildung angefangen oder hast nein, du überhaupt gar eine Ausbildung nicht. gemacht?
2: Nein, Nein, überhaupt nicht, nein. Da war hast ich du einfach nur... nach der Schule. Genau, der Schule. genau, genau, ja. Und äh, wie gesagt, und dann, äh, weil ich ja immer noch gehofft habe, dass ich irgendwie äh, eine Lehrstelle kriege. Naja, jedenfalls, äh, das hat nicht geklappt. Und dann haben wir uns in Zucht Zug gesetzt und haben eine äh, Karte nach, äh, an die Ostsee hoch da, wo das der schmalste Streifen war. Ja, wir haben ja gedacht, dass wir irgendwie so ein Schiff oder irgend sowas äh, da finden, was uns da mitnehmen könnte. Aber wie gesagt, haben dann erstmal uns, weil es auch gegossen hatte, es hatte geregnet, sind dann da auf diesen Dingsbums da hoch hier, auf diesen Turm. Und äh, ja, da sind wir dann leider erwischt worden. Ja, ja das war
1: der Turm der Soldatenmama.
2: <lacht> ja, wir waren ja ahnungslos, ja. Also es war Und, gar
1: nicht groß geplant? Also ja, groß nein, strategisch nein, so. nein, nein,
2: nein, 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 nein. Nein, nein. Ich, ich, wahrscheinlich war das mein Glück auch gewesen. Dadurch habe ich ja dann auch eine lehrstunde bekommen. Sofort, weil ich ja dann auch gesagt habe, warum... Der Mann hat mich immer wieder gefragt, warum ich die DDR verlassen wollte, illegal verlassen wollte. Ich habe mir gesagt, ich will nicht wählen gehen, weil es versprochen wird, dass jeder Jugendliche den Beruf äh, ergreifen kann, den er sich wünscht, den er sich vorstellt. Und das ist nicht möglich. Also aus dem Grunde wollte ich die DDR verlassen. Legal geht es nicht, also wollte ich es illegal machen. Sie ist dann aber
1: zurückgekommen. Also das heißt, sie sie war ein Ständer in Haft. Ein halbes Jahr später wurde sie wieder entlassen und hat dann auch tatsächlich ihre Traumlehrstelle bekommen. Sie wurde tatsächlich Friseurin mit Stasi-Begleitung und auch einem extra Ausbilder der oder ein extra Kunde, der sozusagen regelmäßig sich nach ihrem nach ihrer Staatstreue oder nach ihrer politischen Korrektheit erkundigt hat bei ihrem Ausbilder und hat dann irgendwann meinen Vater kennengelernt und hat dann hier auch in Öbesfelde gearbeitet und in den Stasi Akten stand sehr lange, dass sie doch loyal zum DDR System war, mhm. kritisch also mein Vater auch, aber da droht da erstmal keine Gefahr.
0: Und das war dann auch nach der Ausbildung der Punkt für deine Eltern zu sagen, wir bleiben hier. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals zur
1: Debatte stand, wir verlassen Übisfeld. Es war immer klar, einer muss sich um die Großeltern kümmern. Die starben dann Anfang und Mitte der 80er. Und das Haus wurde halt ausgebaut. Ne? Und wenn man die Wohnsituation in DDR-Zeiten kannte, es war immer klar, es gibt niemals würden meine Eltern, wären meine Eltern in den Plattenbau gezogen. Mhm. Und ähm, Altbau ist ja hier sehr, sehr verfallen auch gewesen. Und so haben die sich das, mein Vater ist handwerklich sehr geschickt, und so haben die sich das peu à peu ohne Kredite irgendwie nacheinander aufgebaut. Und dann war auch klar, wir ziehen hier nicht mehr weg.
0: Und das war für dich wie? Ich glaube, als Kind zieht keiner gern um. Mhm. Ne?
1: Aber ähm, ich würde es ja heute... Also aus heutiger Sicht oder in meinem Alter würde ich das ja nie verstehen, wie man sich das freiwillig mhm. antut, in einer Stadt zu sein, wo eigentlich jeder alles über jeden weiß. Und das mögen viele Kleinstädte haben. Aber was, glaube ich, besonders ist durch diese Grenzlage, ist, dass diese Staatskonformität so kontrolliert wurde oder so gewollt war oder so, äh, so, so dominant war einfach mit den Leuten, die hier wohnten, mit den Leuten, die hier arbeiteten. Das war dieses, das war dieses, dieses permanente Misstrauen einfach auch. Also ich habe vorhin meine Eltern nach Freundschaften gefragt, ob, die, ob sie Freunde gehabt hatten, denen sie alles erzählt haben. Da haben sie gesagt, nee, nicht hier. Und das finde ich furchtbar. Was dieses Grenzgebiet oder dieses Aufwachsen im Grenzgebiet auf, äh, auch so besonders machte, wir kannten uns alle und es veränderte sich eigentlich nichts, außer es gab mal einen Zuzug. Und ansonsten war das ja ziemlich öde, überschaubar, mhm. isoliert, glaube ich. Isoliert ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, und wenn dann aber mal jemand kam, denn die Sommerferien waren zu DDR-Zeiten so, dass alle, egal ob Süd oder Nord, die hatten alle zur gleichen Zeit mhm. acht Wochen frei. Und wenn man selber nicht rauskam oder vielleicht mal gerade Großeltern besuchte oder Tanten oder sowas äh, und keinen großen Besuch kriegte, dann war das total großartig, wenn irgendjemand seine Oma hier in diesem Sperrgebiet besucht hat. Mhm. Weil das war für uns ein neues <lacht> Gesicht. Ja, klar. Und dann war es, äh, der hat vielleicht andere oder die hatte andere Klamotten mhm. an oder wusste, welche andere Musik man woanders mhm. hörte. Diesen Austausch gab es ja nicht so wirklich, wenn man hier war. Und äh, das ist eigentlich total schräg, weil wir leben jetzt vom Austausch, wir haben immer neue Leute um uns rum, mhm. es gibt immer jemand, der neu dazukommt, der geht, es ist einfach ganz viel Bewegung, äh, was ja auch, finde ich, Freiheit ausmacht. Deswegen ja. habe ich am Anfang gesagt, dass es eben auch dieser, dieser Bahnhof sowas, ja, Unfreiheit, Unfreiheit hat. Mhm.
0: Ja, das hat sich bei mir schulbedingt halt immer verändert. Dadurch kamen immer irgendwie neue Gesichter, neue Geschichten hinzu und sowas. Das war dann bei den Freunden dann so. Und ich glaube, Lingen hatte
1: doch bestimmt auch Zuzug oder? Ja.
0: Ja, also eine große Strahlkraft auch ins Umland für die Leute, die irgendwie relativ städtisch wohnen wollen. Die wollen dann natürlich dann auch irgendwie in die Stadt kommen. Und die weiterführenden Schulen waren natürlich auch alle in der Stadt. Da sind die aus den Dörfern drumherum dann auch immer alle, alle eingependelt in die Stadt, um dort zum Unterricht zu gehen, die ganzen Schülerinnen und Schüler, ja. Und du
1: konntest ja immer locker sagen, komm mal vorbei. Genau. Und das war bei mir zum Beispiel... Also alle, die im Sperrgebiet mhm. wohnten, konnten natürlich auch vorbeikommen. Und wenn wir selber unterwegs waren, was wir natürlich als Teenager hier waren, mit den Fahrrädern oder mit Moped, dann konnte das einfach auch ständig passieren, dass man kontrolliert wurde. Da recht, okay. dass man nach war. Also damit wurde man eigentlich groß. Man kriegte seinen Personalausweis. Mhm. Da war ein Stempel drin, wo man wohnte. Und dass man in diesem Sperrgebiet wohnte. Und wenn man hier unterwegs war, musste man den auch immer bei sich haben, mhm. denn. Man wurde kontrolliert. Ich erinnere mich an die Sommerferien. Ich meine, das war 88 oder so. 87, 88. Und ähm, da waren wir draußen mit den Rädern und wir wurden, glaube ich, mein Freund damals und ich, also bestimmt ein Dutzend Mal wirklich kontrolliert. Ja, und es geht wirklich okay. nur darum, das zu zeigen. Mhm. Also das ist jetzt keine großen Fragen, vielleicht nochmal, je nachdem wo man war oder mhm. wie grenznah das tatsächlich war, mhm. da wurde man noch gefragt, was man da wollte. Ansonsten kamen die dann ja mit ihren Fahrrädern meistens, meistens zu zweit, mhm. hatten noch einen Schäferhund dabei und dann haben die ja so komische Uniformen angehabt. Das waren so Tarn, so dunkelgrünes Tarnzeug mhm. mit so kleinen Tarnmustern und so ein Schiffchen, ich weiß gar nicht, so ein, äh, als, als mhm. Kopfbedeckung. Und ähm, das waren alles junge Typen und naja, wenn man da nichts dabei gehabt hätte, wäre man wahrscheinlich mitgenommen worden. Also das ist eben auch diese, diese Staatsmacht, die man hier so sehr gespürt hat. Also sicherlich mehr als an, ich sage jetzt mal, normalen Orten innerhalb der DDR.
0: Ich glaube, ich bin als Jugendlicher nicht ein einziges Mal von der Polizei irgendwie kontrolliert oder angehalten worden. Also und dann bin ich halt aufgewachsen. Also das komplette Gegenteil sozusagen. Hat ah. ja auch was von, von, von Freiheit und Unfreiheit. Und das ist wahrscheinlich dann auch... Äh, no, sich Total. Man könnte, also ich konnte mich halt frei bewegen. Ich habe sogar das Gefühl, das wirkt noch nach. Also nicht, dass
1: ich jetzt besonders obrigkeitstreu mhm. wäre oder so. Aber dass mir so Uniformen doch immer noch... Da zucke ich schon noch immer... Nicht jedes Mal, aber ich bin da schon, glaube ich,
0: eher sensibel. Du hattest vorhin schon äh, Oma gesagt, die zu deinem ersten Geburtstag äh, fast nicht mehr gekommen wäre. Ähm, wie ist das denn bei Familienfeiern bei euch abgelaufen? Gerade so, wenn ich mir so runde Geburtstage vorstelle. Westverwandtschaft
1: kam wirklich nur in, also in dem Fall meine On Onkel und Tanten in ihr Elternhaus eigentlich. Äh, wirklich, wenn eines der, also entweder mein Großvater oder meine Großmutter kurz vorm Sterben waren, mhm. dann wurde man noch mal zugelassen und dann zur Beerdigung. Also, wenn man sich wirklich richtig hier in Öbisfelde sah, war das nie ein glücklicher, nie ein schöner anders, weil immer war klar, einer stirbt oder starb. Mhm. Und wenn man sich aber treffen wollte, gab es da außerhalb des Sperrgebiets, das sind ja diese kurz nach den mhm. fünf Kilometern, ähm, eine Gaststätte in Bösdorf, das war so das nächste größere Dorf und die hat eine, also heute würde ich sagen, ja eine super Geschäftsidee, nämlich alle, die runde, Geburtstag, runde Geburtstage feierten, aus dem Sperrgebiet hier kamen und, äh, oder überhaupt mal ihre Westverwandtschaft oder ihre Verwandtschaft ähm, sehen wollten, sich treffen wollten, in der Runde, die trafen sich in diesem Gasthaus in Bösdorf. Mhm. Und wir trafen uns, eigentlich traf sich dann ja immer fast halb Übelswälder, weil eine Familie kannte man immer, die eben auch ihre Verwandtschaft dort getroffen mhm. hat. Eigentlich ist es doch, also ich habe vorhin noch mal drüber nachgedacht, klar, das zahlt man ja auch alles kostet ja alles klar, ist ja extra, mhm. ex externes Weggehen, das haben dann meine Verwandten meistens mitbezahlt wegen, wir hatten ja auch diesen Zwangsumtausch, wenn man in die DDR wollte. Das ist doch eigentlich eine sehr schräge Nummer und eigentlich finde
0: ich das auch eigentlich ist es unmenschlich. Familienfeiern waren bei uns eigentlich auch immer extern, aber tatsächlich gewollt extern irgendwie? Nicht zu Hause, sondern immer im Gasthaus? Äh, also oder bei großen Feiern ja. Also beim großen Feiern ging es halt in den, irgendwie in den Saal, in einem Gasthaus oder in einem großen Partyraum. Dann wurde er Essen Essen dazugestellt und Getränke und sowas alles. Aber
1: ihr hättet euch doch alle mit der gesamten Familie bei euch im Garten treffen können,
0: ohne Probleme. Das haben äh, das gibt's auch. Das gibt auch. Also meine Mutter hat, glaube ich, ihren irgendeinen Runden Geburtstag auch irgendwie im Zelt im Garten gefeiert mit allen. Das ging alles ohne weiteres, ja. Und dann kommt dann immer die ganze Verwandtschaft aus ganz Deutschland. Inklusive der ähm, Geschwister meiner Großeltern, also meine Großtanten, sprich Onkel und Tanten von, von meinem Vater, ähm, waren dann auch immer mit dabei. Wo kamen die denn dann her? Ach, die waren also der Großteil tatsächlich auch aus Lingen und im Umland. Ähm, ich habe eine Großtante gehabt, die hat lange in Mannheim oder Stuttgart gelebt. Und ähm, die Frau eines Großonkels, der ist leider schon verstorben, aber die, ähm, die Frau eines Großonkels lebt in Bonn weil er in der Regierung gearbeitet hat, als Regierungsbeamter. Und die kommt heute auch noch regelmäßig. Und die Tante aus äh, Großtante aus Stuttgart bzw. Mannheim ist in Lingen in einem Pflegeheim, weil da die, ähm, die Familie dann einfach da ist und sich dann kümmern kann. Hast du eigentlich auch Ostverwandtschaft? Nicht, dass ich wüsste, aber das habe ich tatsächlich auch noch nie erfragt. Aber ich glaube, das hätte man mir auch erzählt, wenn ich Ostverwandtschaft hätte. Was wusstest denn du vom Osten? Nix. Also ähm, das war für mich auch im Alltag irgendwie so gar nicht präsent. Ich glaube dafür, wir haben vorhin mal geschätzt, das sind über 300 Kilometer von Übisfelde nach Lingen. Dafür ist es auch einfach zu weit weg, glaube ich. Also ähm, so wirklich bewusst geworden ist mir dieses Ostthema erst, als ich anfing, mich so durch die Schule auch so für Geschichtsthemen und äh, Zeitgeschichte zu interessieren und politische Sachen und ähm, aber lange tatsächlich unter diesem Geschichts- und Politikaspekt, auch während des Studiums und sowas, und dieser ganze ostdeutsche Alltag, wie das hier mit Schule war, mit Sport und solchen Geschichten, ähm, so Würzfleisch, das Ostjägerschnitzel, dass es da Unterschiede gibt, das war für mich, bis ich tatsächlich vor einigen Jahren nach Sachsen-Anhalt gekommen bin, überhaupt erstmal so zweitrangig. Und merkst du denn,
1: seitdem du in Sachsen-Anhalt bist oder wo klar war, dass du, dass du hier herkommst, wie unterschiedlich Deutschland noch
0: ist? Das ist ein Thema, das mich seitdem tatsächlich sehr bewegt und über das ich mich auch, mir auch viele Gedanken mache, weil ja auch immer wieder dieses, ähm, warum tickt der Osten so, wie der Osten tickt, kommt. Am Ende bin ich dann zu der zu, der, äh, zu dem Endpunkt gekommen, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, ja, die Ostdeutschen sind anders als die Westdeutschen, aber der Emsländer tickt ja auch anders als der Pfälzer oder der Bayer und der tickt dann wiederum anders als der Hesse und der tickt dann wieder anders als der Sachsen als der Sachse und der tickt wieder anders als der Mann von, von der Insel Rügen. Also ich finde ja dieses, ich erlebe ganz, ganz viele Neugierige,
1: vor allem Kollegen und auch Nachbarn und so, mhm. die vieles wissen wollen, wie das denn zu DDR-Zeiten war. Ja. Also dem geht es glaube ich so wie dir, wo wir ein bisschen näher dran und es bleibt dann auch oft so ein Unverständnis oder einfach so drei Fragezeichen. Warum ist denn das eigentlich so? Ich
0: glaube, das ist auch das ganz große Problem. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der Unterschied zwischen, ich mag die Begriffe eigentlich nicht, aber ich verkürze das jetzt mal, ja. der Unterschied zwischen Ossis und Wessis. Die Menschen in Ostdeutschland haben, so habe ich den Eindruck, alles irgendwie aufgesaugt, was vom Westen herüberkam, wussten relativ viel über den Alltag im Westen. Umgekehrt. Ist es aber, was den Alltag im Osten angeht, wissen glaube ich im Westen die wenigsten. Ich nehme mich da nicht aus. Also mir ging es bis vor wenigen Jahren genauso. Und ich glaube, dass es, dieser Unterschied ist so einschneidend, weil es hier Sachen gab, die in der freien Welt einfach nicht vorstellbar waren. Ja, und aber leider wird dann mit viel Unwissen oder beziehungsweise mit wenig Erfahrung der Westdeutschen dann halt das alles immer irgendwie auf das Thema Mauer, Schießbefehl und Stasi runtergebrochen. Und das ist vielleicht hier in Uebesfelde in der Grenzstadt so gewesen, dass die Grenze nah war. Aber das bestimmt ja den Alltag der Menschen auf dem Land. Nicht, ich sag jetzt mal irgendwie in Branden, im tiefsten heutigen Brandenburg oder sowas. Da war es ja tatsächlich weniger akut und sicherlich auch nicht so viel Alltag wie, wie hier. Natürlich äh, gibt es
1: nicht den, den funktionierenden Menschen mhm. oder, oder den Menschen dieser Gesellschaft oder jener Gesellschaft, sondern aber ich glaube, was die DDR oder was das System gemacht hat, das hat so ein, das war durchdringen aller, ja. aller Ebenen, aller Lebensbereiche und ich glaube, das ist aber das, was für viele so unvorstellbar ist und dass du praktisch parallel zu diesen zu diesem Durchdringen natürlich ein Individuum bist, ein ganz normaler Mensch mhm. bist, mit ganz normalen Charakteren, Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, so der... Ja, also ich glaube, das ist es dann. Dass man das im Ganzen sehen muss. Und dann versteht man vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Ja, das versteht man halt aber auch nur, wenn man mit diesen Menschen spricht. Und reden
1: tun wir auch weiter im Podcast.
0: Genau mit der zweiten Folge, wo wir uns dann die Schulen näher ansehen werden. Oh ja. Bis dann. Bis dann. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, anhaltde Apple Podcasts, Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.